0: Thema heute ist Informationsarchitektur und Navigation deiner Website. Was ist das überhaupt Informationsarchitektur und was hat das mit der Navigation zu tun und ist das eigentlich das gleiche? Im Großen und Ganzen geht es darum, wie du deine Besucher durch deine Website leist, leitest und das ist das Fundament deiner Website ist die Navigation und auch die Informationsarchitektur und was für Menüformen es überhaupt eigentlich gibt und was du dabei beachten solltest. Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Ich dich zur 41. Episode in der wundersamen Website-Welt und wir steigen auch gleich ein in das Thema. Es geht um nichts Geringeres als um deine Website-Struktur. Um die Website zu strukturieren, gibt es einen tollen Begriff, der heißt Informationsarchitektur. Was ist das überhaupt? Die Informationsarchitektur ist die sinnvolle Organisation und Strukturierung von Inhalten. Nicht zu verwechseln mit deiner Navigation, also die Navigation ist nicht deine Informationsarchitektur, sondern ist ein Bestandteil deiner Informationsarchitektur. Also es ist nur ein Teil des Leitsystems, über das ich auch schon in vielen anderen Podcast-Episoden gesprochen habe. Je mehr Informationen du auf deiner Website unterbringen möchtest, desto durchdachter muss deine Informationsarchitektur natürlich sein. Wenn dein Besucher, also wenn der Besucher auf deiner Website ankommt, dann stellt er sich halt ganz, ganz viele Fragen. Die drei wichtigsten Fragen, die habe ich ja schon ganz, ganz oft erwähnt, aber der stellt sich natürlich noch viel, viel mehr Fragen. Der fragt sich vor allen Dingen, wo bin ich hier? Also worum geht es hier? Ähm, wohin gelange ich von hier? Also was kann ich hier tun? Ähm, wenn ich hier klicke, wo lande ich denn dann dort und ist das überhaupt für mich relevant? An welcher Stelle deines Angebotes befindet ich mich überhaupt? Also, wo bin ich auf der Website, ohne mich zu verlieren? Wozu dient diese Website überhaupt, um dann natürlich die für ihn, für den Besucher am interessantesten Frage, was habe ich von diesem Angebot? Was steckt dahinter und wie kann ich denjenigen erreichen? Das heißt, runtergebrochen sind wir wieder bei den drei wichtigen Fragen, die ich auch schon öfter erwähnt habe. Also wenn ich auf eine Website komme, dann möchte ich wissen, was kann ich hier tun, was habe ich davon und warum sollte ich mich für dich entscheiden und nicht für einen der vielen anderen Personen, die mir in den Suchergebnissen angezeigt werden es gibt verschiedene Methoden, so eine Informationsarchitektur oder auch eine oder die Navigation zu erstellen. Ich sag dir mal so drei Varianten, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Also eine recht einfache Methode ist das Thema Card Sorting. Das heißt, du schreibst jedes Thema, was du auf deiner Website unterbringen möchtest, auf eine Karte und dann hast du da so mehrere liegen, eventuell gibt es Unterthemen. Und dann fängst du an, die Karten zu sortieren und gibst den Stapeln quasi einen Namen. Wenn du, also das heißt, du hast meinetwegen 20 Themen und dann fängst du das an zu clustern und gibst diesen einzelnen Stapeln eben einen Namen. Und das könnten dann zum Beispiel die Hauptmenüpunkte sein. Und die Untermenüpunkte. Das ist eine recht einfache Methode, um mal so ein bisschen so eine Website-Struktur vorzubereiten, weil das ist viel einfacher, als das einfach nur so im Kopf zu überlegen. Die zweite Variante, die ich sehr gerne auch nutze und die ich zum Beispiel auch in meinem Bezahl-Online-Kurs, WordPress-Kurs benutze, ist das Arbeiten mit Mockups. Mit Mockups, das sind quasi komplett reduzierte Module, also die kein Design haben, aber dann gibt es den Button, es gibt den Navigationspunkt, es gibt den Container, es gibt den Text. Das heißt, es sind einfach nur so Art graue Flächen, dass ich strukturiere mir die Seite quasi mit ja mit Dummy-Modulen, ohne dass die Design sind. Und damit kann man das Aussehen der Website schon recht gut simulieren ohne dass es jetzt von Bildern oder schon oder irgendwelchen Designgeschichten dadurch abgelenkt wird. Und das ist quasi so die konzeptionelle Vorstufe, bevor man dann anfängt, die Website zu gestalten. Also erstmal die Themen sortieren, ist eine gute Methode, kann man auch mit Mockups machen. Ich arbeite, ich äh, arbeite mit der dritten Variante, ich mache so eine Art, also ich mache Prototyping. Es ist ein Mix aus aus Mockups und Prototyping. Das heißt, ich ähm, mache ein Briefing, also ein sogenanntes Gespräch, was in der Regel drei Stunden dauert. Dann schreibe ich ganz viel mit, stelle ganz viele Fragen und daraus ergibt sich dann der Prototyp, der auch schon tatsächlich äh, designed ist. Das ist wie so eine Art Moodboard. Also so, ich möchte sehr schnell erfahren, ob ich schon auf dem richtigen Weg bin. Also Prototyping, aber davor ein Mockup zu machen, das mache ich auch immer in dem Gespräch, dass ich schon mal so aufzeichne und skizziere mit so einfachen, also ich mache das handschriftlich, aber wie gesagt, es gibt auch Software dazu, das verlinke ich auch in den Shownotes was ein, ein kostenloses Tool, das ist von balsamic.com, das verlinke ich dann auch. Also die Arbeit sollte man sich auf jeden Fall machen und nicht einfach loslegen, weil dann einfach auch die ganze Website-Struktur und die ganze Informationsarchitektur, wie du deine Besucher durch die Seite leitest, wenn du die Themen mal auch aufgeschrieben hast, einfach viel besser funktioniert. Wenn du jetzt nun dabei bist, deine Themen aufzuschreiben mit Karten oder Mockups oder Prototyping oder was auch immer. Also vor dem Prototyping sollte natürlich die Navigation schon so ein Stück weit stehen. Also die, die Themen klar gemacht haben, die kannst du, wie gesagt, mit Card Cardsorting oder Mockups. Wichtig dabei ist aber auch noch, was du im Hinterkopf behältst. Ich weiß, wir wollen immer alles, alles unseren Besucher zur Verfügung stellen. Aber in Wahrheit ist es so, dass der Besucher viel weniger braucht, um sich für irgendetwas zu entscheiden, und je weniger du ihm zur Verfügung stellst und du klarer, du je klarer du in der Kommunikation bist, desto eher wird er das tun, was du gerne möchtest. Wir neigen dazu, alles immer auf die Website packen zu wollen, aber ähm, wichtig ist dabei, sich deine Ziele, dass du dir deine Ziele immer wieder hervorholst. Da habe ich auch schon ganz viel in anderen Podcast-Episoden drüber gesprochen, also die Ziele deiner Website. Und die versuchst ähm, zu überlegen, was kannst du tun, damit dein Besucher das tut, was du gerne möchtest. Unabhängig von der Benutzerführung ist es so, dass der Google-Bot der Google -Bot ist der, der über die Webseiten fegt und äh, Dinge als relevant einstuft oder nicht. Der Googlebot mag eher flachere Hierarchien, also der taucht nicht so gern so richtig tief in so eine Website ein mit 5000 Untermenüpunkten, sondern der hat es auch gerne einfach, ähm, behalt das einfach im Kopf, ähm, einfach ist wirklich die bessere Wahl, stell dir vor, du sitzt vor einer vollen Speisekarte, Hast 100 Gerichte und sollst dich entscheiden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich entscheide mich dann letztendlich immer für das, was ich schon mal gegessen habe, weil mich das komplett überfordert. Und ich denke mal, ich bin da nicht die Einzige, die auf viele Dinge so reagiert. Also man weiß einfach aus der Wahrnehmungspsychologie, dass ähm, einfach besser funktioniert als zu viele Angebote. Wenn es sich aber nicht vermeiden lässt, achte darauf, dass du trotzdem versuchst, möglichst flache Hierarchien zu halten. Ähm, vermeide zu viele Auswahlmöglichkeiten. Wie schon gesagt, je weniger Angebote du hast, desto eher wird sich dein Besuch für irgendwas entscheiden. Denk dran, ich habe ja auch mal eine Podcast-Episode über die millerische Zahl gemacht, das ist die Episode 27, vielleicht magst du dir die noch mal anhören. Da geht es um die magische Zahl 7, das heißt wir mögen gerne 5 ähm, bis 7 Menüpunkte, wir mögen gerne sieben Bereiche, das sind Dinge, die wir sehr gut ähm, überblicken können, mit denen wir als Menschen gut arbeiten können. Bei einer komplexen Informationsstruktur und mehreren Menüs muss man sich immer wieder mal fragen, ob das wirklich nötig ist. Wenn ich Amazon bin, dann brauche ich das, weil ich viele Produktkategorien habe und die Menschen suchen. Die starten aber, sich gar nicht durch die Kategorien in der Regel zu, ähm, zu, 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 zu klicken, sondern die geben eher das, was sie suchen, in die Menüleiste ein. Also immer so ein bisschen überlegen, was möchte ich eigentlich was auch wichtig ist, sind natürlich die Reihenfolge der Menüpunkte. Es gibt diesen, einen Begriff dafür, den seriellen Positionseffekt, Primacy Regency Effekt. Das ist ein Phänomen, was den Effekt beschreibt, dass sich Personen tendenziell die ersten und letzten Punkte einer Liste besonders nachhaltig Einprägen. Also die wichtigsten Menüeinträge sind also stets der erste und der letzte. Also nur mal so als, als Hinweis. Ähm, genau, dann steigen wir doch mal in die Navigationsarten ein, die es so gibt. Also das erste wäre die Hauptnavigation. Die Hauptnavigation ist eine Konstante und die sollte auch immer angezeigt sein. Ich sehe viele Websites, wo das dann weggeklickt ist oder wo das erst reinkommt, wenn ich scrolle. Ich bin kein großer Fan davon, weil ich einfach weiß aus der Erfahrung, dass wir Menschen das gerne mögen, wenn wir immer wissen, wo wir sind und das als Konstante immer vorhanden bleibt. Und nicht nur ich empfinde das so, sondern die Studien belegen auch, dass zum Beispiel versteckte Navigationen oft zu Ausstiegen aus Websites führen. Es dient einfach zur Orientierung und enthält die wichtigsten Punkte und auch Ziele. Das ist quasi die Hauptnavigation. Dann gibt es als zweites die sogenannten Kategorienseiten. Das sind nicht unbedingt Produktkategorien, können sein, muss aber nicht. Das sind so Seiten wie Über mich, Angebote, die Themen etc. Das sind die sogenannten Kategorienseiten. Und da sind wir wieder bei der Millerchen Zahl. Also im Hauptmenü sollten in der Regel fünf bis sieben, Menüpunkte seien alles andere, weniger als fünf empfinden wir als zu wenig, mehr als sieben empfinden wir als zu viel. Das wirkt dann schon überladen. Also da wirklich die Informationsarchitektur und die Navigation wirklich gut überdenken, was ist wirklich wichtig. Ähm, die dritte äh, Navigationsart sind die sogenannten breadcrumb navigationen das kommt, das sind die Brotkrumen, das kommt aus dem Märchen Hänsel und Gretel, die Brotkrumen bei dem Weg in den Wald fallen gelassen haben. Es hat leider nicht funktioniert, aber wären es meinetwegen Steine oder irgendwas anderes gewesen, dann wäre das sehr, hätte das sehr gut funktioniert. Das benutzt man, Breadcrumbs, bei wirklich komplexen Hierarchien, ähm, um da Orientierung zu bieten, wie zum Beispiel Amazon, dass ich immer weiß, okay, wo bin ich jetzt eigentlich, ähm, in welcher Produktkategorie, ähm, wenn ich nur noch das, äh, das eigentliche Produkt sehe. Das ist bei komplexen, Hierarchien sehr, sehr wichtig, diese Breadcrumb-Navigation, weil wir Menschen möchten immer wissen, wo wir sind, damit wir uns da nicht verlieren. Die vierte Art der Navigation, also die vierte Navigationsart sind die Suchfunktionen, was auch sehr, sehr wichtig ist bei komplexen Seiten und Themen. Also sind wieder auch wieder sind wir wieder beim Thema Amazon. Ohne die Suchfunktion würde diese Seite überhaupt nicht funktionieren. Die muss ausgefeilt sein. Das muss funktionieren. Und natürlich auf der Blogseite ist, wenn du einen Blog betreibst, ist natürlich eine Suchfunktion auch absolut unerlässlich, weil Menschen suchen nach Themen und wollen das dann gefiltert sich anschauen und weil wir Menschen uns auch nicht für alle Themen interessieren. Die fünfte und letzte Navigationsart, es gibt natürlich noch mehr, aber das sind so die Hauptnavigationsarten, wäre die Fußnavigation. Dort kann man immer gut so rechtliche Sachen reinpacken, wie Impressum, Datenschutz. Ich packe da auch immer noch mal den Kontakt rein. Dass, wenn die Leute unten ankommen, dass das immer auch ein Punkt ist, der immer erreichbar ist. Äh, AGBs und solche Sachen, Pressematerialien, das sind alles Sachen, die wir auch gelernt haben, dass die sich unten im Fußbereich Befinden. Das sind quasi so site informationen ähm, Neben den Navigationsarten ist natürlich auch ähm, gibt es auch die Darstellungsmöglichkeiten eines Menüs. Das erste wäre quasi so äh, eine Liste, das ist so die normale Ansicht. Das heißt, sie eine Liste mit Menüpunkten, die nebeneinander sind oder untereinander sind. Das zweite wäre eine Darstellungsvariante, wäre Dropdowns oder ähm, Auswahlmenüs. Das ist zum Beispiel sowas, wenn man, äh, ich muss leider schon wieder das Thema Amazon ähm, anbringen, bei Amazon.de gibt es das Hauptmenü und es gibt aber immer noch auf der linken Seite ein erweitertes Menü, also so Auswahlmenüs und Dropdown-Menüs, was quasi das Ganze noch erweitert und der Vorteil ist halt immer, wenn man es äh, links, dann hat man, kann man es runterlaufen lassen und hat einfach mehr Platz zur Verfügung, als wenn ich es oben alles ins Hauptmenü packe. Aber wie gesagt, in der Regel sind wir ja nicht Amazon. Wir tun gut daran, uns auf fünf bis sieben Menüpunkte plus den rechtlichen Themen im Fußmenü Fußmenü zu beschränken. Eventuell gibt es manchmal noch so ein sekundäres Menü, was quasi oberhalb des Hauptmenüs sitzt, wo man noch so Telefonnummer und E-Mail und so Sachen reinpacken kann. Also nochmal so ein paar wichtige Sachen. Die dritte Darstellungsmenü, ähm, auch so, also es gibt immer noch mehr Darstellungen, aber ich rede hier so über die wichtigsten. Das sind sogenannte Megamenüs. Das hast du sicherlich auch schon mal gesehen. Also wenn man so eine große Produktpalette hat. Da kann man kannst du es dir zum Beispiel mal bei Otto.de anschauen. Das heißt, man geht auf den Hauptmenüpunkt und dann geht ein Fenster quasi, poppt auf, wo man alle Menüpunkte so ähm, nebeneinander dargestellt bekommt, wie in so einem externen Fenster. Das ist auch durchaus eine ganz gute Methode und so von der optischen Darstellung ganz gut. Aber da muss man schon eine Menge Menüpunkte haben, damit sich das lohnt, ein Mega-Menü aufzumachen, weil ein kahles mega menü ist auch nicht besonders schön und auch nicht zielführend. Ja, im Großen und Ganzen war das schon alles zu dem Thema... Menü, Das heißt, wir haben also die Darstellungsmenü, wir haben die Navigationsarten. Ich habe dir ein bisschen erzählt, was wichtig ist, was der Googlebot so mag, was es für Methoden gibt, mit denen ich unbedingt, würde dir empfehlen, das unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht auch tatsächlich mal dieses Card-Sorting und eben darüber nachzudenken, niemals den Besucher aus deinem Blick zu verlieren und nicht nur über dich nachzudenken, sondern immer zu überlegen, was braucht dein Besucher, was braucht er wirklich, wie möchtest du ihn leiten, welche Informationen muss er wo zur Verfügung gestellt bekommen, damit er das tut, was du gerne hättest. Wenn du jetzt noch nie mit WordPress gearbeitet hast und du gerne da mal reinschnuppern willst, dann hol dir meinen Gratis-WordPress-Kurs. Geh einfach auf meine Website müller-macht-web.de müller mit ue und ganz oben findest du so ein Banner und dort kannst du einfach klicken und dir den WordPress-Kurs holen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann kannst du dich auf der Seite auch noch ähm, für meine Website Quickies anmelden. Das ist so mein VIP-Bereich. Dort gibt es wirklich immer Informationen, die ich auch nur dort zur Verfügung stelle. Die, ähm, der, den Link zu dem Mockup stelle ich dir zur Verfügung. Ähm, Amazon und Otto verlinke ich jetzt nicht. Ähm, das kannst du dir sicherlich merken und einfach eingeben und einfach mal schauen, wie die das mit den Menüs machen und was es so gut so gibt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit deinem Menü. Schau einfach mal nach, wie du das bei dir gemacht hast, was sind die wichtigen Themen und leg einfach los. Ich wünsche dir was, deine Kerstin.